0: Если ты не умеешь быстро обучаться, то вообще очень сложно жить. И я такая, о, ну я уже не фотохудожница, я уже междисциплинарная художница. Но я воспринимаю искусственный интеллект как помощника. Принимать решения финальные все равно должны люди. Это вот символ пройденного этапа. Я притворялась, а теперь я настоящая художница.
1: Всем привет! Это подкаст Теймарт. Здесь мы говорим о современном искусстве, веб-три-технологиях и новых ролях женщин. Мы — это Елена Чегибаева, Татьяна Зеленская и Варвара Локтева.
0: Наш подкаст для тех, кто хочет разобраться и понять современное искусство, переосмыслить роли женщин, а также научиться разбираться в веб -три технологиях, понять, что такое NFT, метавселенная, искусственный интеллект, блокчейн и крипта, и использовать это для того, чтобы монетизировать свое творчество, а также искать вдохновение для реализации в этих направлениях.
2: Наш подкаст — это продукт совместного творчества с аудиторией, поэтому мы рады всем вашим комментариям. Также у нас есть страница на Патреоне, где вы можете нас поддержать, и все средства пойдут на проведение NFT-инкубаторов для креаторок и креаторов и организацию открытых мероприятий. Сегодня у нас в гостях Анна Карамурзина, которая является междисциплинарной художницей, IT-специалисткой и участницей урбанистической инициативы «Пешком». Я
0: инженер-программист по образованию. 10 лет, ну 12 получается, что 10 лет после университета проработала войти. И в 2021 году я вышла с диким выгоранием. Думала, сейчас немножко отдохну. И вот прошло два года, я, ну, я немножко отодвинулась. Но, естественно, это влияет на то, как я работаю в искусстве. На самом деле я всегда занималась искусством, сколько я там помню себя, да. Но вот фотографии, например, которые, основное направление, с которым я работаю, фотографии занимаю более, более 10 лет. И это было такое хобби. Мне, мне всегда хотелось отдавать этому больше времени, но это очень сложно сделать, когда ты работаешь там 5 дней в неделю, да, по 80 часов. Вот, и в 20, да, в 20 или 19 году, короче, я пошла фотошколу, чтобы признаться себе, что вот все, вот сейчас я пройду в школу, у меня будет диплом, а, я смогу назвать себя нормальной фотографией, без, ну, я начинаю там что-то такое, да, застенчивая, чтобы уверенно а, быть в этом. Но на самом деле это так не работает, оказывается, если ты отучаешься, отучилась, вот я в фотошколе, не могу сказать, что это сильно повлияло, но опыт, который я там получила и который продолжаю получать, он придает мне больше уверенности. Вот. И, в общем, я когда начал начала учиться в фотошколе, а я такая с обучением, у меня супер ответственная штука, когда я начинаю учиться, и мне говорят, у вас, у вас есть домашнее задание, я такая, ну нужно сделать все домашнее, я просто сошла с ума, потому что это была работа до 7 вечера, ну, с утра, да, там с 9 до 7, в 7 занятия, которые шли 3-4 часа, и они были три раза в неделю, а потом еще была домашка по каждой дисциплине которую нужно было делать. И, у меня, я, и просто у меня взорвался мозг. И в какой-то момент я поняла, что начинаю прокрастинировать. Сидеть в ТикТоке у меня висели по дому везде. Расклеенные листовки про то, что типа сначала сделать домашку, а потом сиди в ТикТоке. Такие напоминалки себе. И в какой-то момент я шутила, что я ушла с работы, потому что мне нужно было выбрать что-то, фотошкола, работа или ТикТок. Что-то из этого нужно было бросить. Я говорю, ну не ТикТок же бросать. И поэтому я уволилась. Вот. А Сейчас я, в этом году я попала в арт-резиденцию Solar Art, и я пришла туда, потому что я думала, что вот я сейчас всем покажу, как классная фотография. Это тоже искусство, это современное искусство, оно должно быть наравне, потому что обычно, когда есть выставка современного искусства, там присутствует живопись, там присутствует цифровой арт, и есть скульптура, например, и две фотографии который сделал кто-нибудь. И я думаю, сейчас вот я вам расскажу, покажу. И в итоге я пришла, и там была кураторка Ристе Алиева, которая меня очень впечатлила. Я подумала, о, классно, искусственный интеллект, это вот вообще я хочу попробовать в это углубиться. Потому что когда я работала вот последние пять лет, которые я в IT проработала, я работала в нагрузочном тестировании, но я планировала сменить специализацию на дата-аналитика. Я прошла обучение, но у меня не хватило уже на то, чтобы еще поработать и сменить специализацию. Но в искусственный интеллект я нормально погрузилась, потому что на пятом курсе в университете я прогуляла искусственный интеллект. Сейчас немножко жалею об этом, но думаю, что технологии так идут вперед, что это не особо заметно. Было бы пропустила я или нет? Вот, и Наристе, она как раз пропагандировала, вообще у нее был курс по великому воображариуму, там она про искусственный интеллект рассказывала, делилась с нейросетями, мы изучали трансгуманизм и постгуманизм, и вот моя итоговая работа у нас за спиной — это тема укращения информационного шума о том что нам каждый день приходится справляться с кучей с потоками информации и как вот с этим всем что с этим делать как не сойти с ума вот ну то есть вот это был такой путь что там... я занимаюсь фотографией не бросила ее но как бы у меня появилось новое направление это генерация ну, коллаборация с искусственным интеллектом мне очень нравится. Я залипаю часами, могу сидеть и свои миры там э, прорабатывать.
1: Угу. Но ты сейчас себя спокойно называешь художницей.
0: Да, это такой долгий путь. Я сначала долго не могла назвать себя фотографиней. Назвала. Потом я сделала этот арт э, который я с помощью искусственного интеллекта создала и когда я его он, он повесил на двух выставках и он до сих пор помощью еще Solar арт не знаю он закрыт открыт ну короче он повесил на двух выставках и я такая о ну я уже не фотохудожница я уже междисциплинарная художница а потом я поняла что вообще-то я еще кучу лет графикой занимаюсь я рисую там ручками и, ну, все да я междисциплинарная художница признала себя разрешила себя
2: Аню, мы видели твои работы, где было написано «Притворяюсь художницей». Расскажи, пожалуйста, вот как ты дошла из притворства в художницу до осознания, что ты действительно ей являешься?
0: Ну, это что-то из серии «Fake it until you make it». Конкретно эта работа про… Могу ей я... показать? Да, конечно. Это... Кажется, это прям очень… У нас, когда я пришла в фотошколу, одной из первых дисциплин у нас был… Современный портрет, его вела Варя Кожевникова, и она сказала, что там, за неделю до начала этого курса она его полностью пересмотрела, и он был вообще не про портрет, а в целом про современную фотографию И у нас была куча книг, которые мы читали про искусство, про современные, про несовременные, ну короче, и там она давала домашку, и одна из домашек была, нужно было э, нарисовать свой портрет из букв и все его по-разному делали, это тоже было очень интересно наблюдать, когда там из букв делали, знаете, как эмодзи, да, или как они там символами рисовали, или еще что-то такое, а я думаю, ну, я же междисциплинарная художница. Тогда я так еще не называла себя, но как бы, я рисую, я знаю это, я взяла вот черную, черный картон, на котором я обычно рисую белыми ручками, и я подумала, ну вот как то, что, вот я думаю, ну, портрет, это должна быть буква я, вот я, а у нее есть ножки, но у нее нет ручек. И эти ручки, одна ручка притворяюсь, а вторая художницей. И э, в какой-то момент, ну, у меня долго стояла это, я поставила в рамочку, она долго стояла у меня, как бы отражает то, как я себя чувствую. А в какой-то момент я поняла, что все, это вот символ пройденного этапа. Я притворялась, а теперь я настоящая художница. Ага, нутис, напоминание о себе, которого. да. Здорово. А есть ли у тебя какая-то работа, которая сейчас
2: отражает, что ты уже полноправная художница? Или
0: эту работу еще предстоит создать? Мне очень нравится мой проект про дружбу. Он такой тоже мультидисциплинарный, мультимедийный. Я там совместила портреты своих друзей и открытки, которые я им рисовала. И это было прикольно, потому что... Это не было так, что я подбирала фотографию и на нее рисовала что Это, это были отдельные совершенно картинки, и я э, искала, как их сколлажировать, чтобы там что-то наложилось и получилось интересно. И когда я это сделала, э, я начала еще задавать, я думаю, сейчас я напишу такой умный текст про то, что, такая, что такое дружба. И я поняла, что это супер сложно. Это такой базовый вопрос, который ставит в тупик. И я решила схитрить и начала задавать вопрос своим друзьям, что для тебя такое дружба. И мне все отвечали абсолютно разные штуки, но я для себя поняла, что в целом дружба — это то, что для человека в целом важно в жизни. Что для него важно, то и есть дружба. То есть кто-то говорил, для меня это полное принятие. Кто-то говорил, э, там, это основной способ отношений. Или кто-то говорил, там, повеселиться. Да? То есть главное, что вот есть, это вот в дружбу люди вкладывают. основной тип отношений, я тоже так думаю. Вот. И потом я подумала, что будет классно совместить это все. И наложила звук, и попросила ребят наговорить их ответ, то, что они написали мне текстом, чтобы они наговорили. И это получились такие видосы, где фотография, которую я сделала, это картинка, которую я нарисовала, и голос, который ребята наговорили. То есть это такой вот... Я, когда этот проект сделал, я его выставляла в двух местах, кажется, да, два раза. Ну, в общем, я выставляла его два раза, и вот после первой выставки я такая, ой, художница, у меня было открытие выставки, это так классно, это такие вообще эмоции. Вот, мне очень нравится. Да. Вот я думаю, что с этого проекта он был, мне кажется, первый такой, над которым я думала заранее, что я буду делать, и прорабатывала. Концепцию, как-то и меняла по ходу, потому что до этого все, что я фотографировала или там рисовала, это были отдельные кадры или отдельные рисунки, не связанные единой нитью. А здесь это был уже такой осмысленный проект, который. вот Я да. с позиции я художница, я готовлюсь к выставке. Да, все серьезно, я начала делать проект. Потому что, мне кажется, раньше даже не, не мыслила такими категориями, как проект. А это был вот проект мой первый, который, да, я сделал.
1: Здорово. Давай попробую вернуться к нашей теме искусственного интеллекта потому что, мне кажется, ты в этом смысле можешь много чего интересного рассказать да, своим, со своим опытом, в том числе со своим э, опытом в IT. А, ты можешь вспомнить, когда ты первый раз услышала и вообще поняла, как работает искусственный интеллект и что он, что он из себя представляет?
0: Это был страх, это был ужас, любопытство? Первый раз я услышала об искусственном интеллекте в университете и ну, я училась в славянском, и это, ну, я не знаю, большинство дисциплин, которые нам там преподавали, они преподаются так же, как преподавались, там, не знаю, 20-10 лет назад. И для меня искусственный интеллект — это был вот там... У нас до этого были алгоритмы и схемы данных, а вот у нас искусственный интеллект. То есть это не особо отличалось по ощущению того, что это прям что-то такое вау. То есть это были лекции на доске, которые писали смелом, которые ты записываешь себе в тетрадь ручкой, потом ты что-то из этого пытаешься сделать. Ну, то есть это были больше алгоритмы, мы писали, какие-то задачки решали, вот. И экзамен мы тоже задавали на листочках. То есть ты приходишь на экзамен, берешь билет бумажный и пишешь на листочке там что это такое, то есть теорию какую-то, да, и задачку там решаешь. Ну вот так, у меня была встреча с искусственным интеллектом на таком уровне.
1: Ну то есть когда вот э, в начале этого года, да, был такой большой бум искусственного интеллекта, чат GPT, Миджорни и все остальное, и у многих людей было просто, боже мой, мы скоро все умрем. А я думала, наконец-то. Ну, то есть у тебя было какое-то уже представление об этом, и поэтому тебя это не пугало.
0: Меня это не пугало, меня это, наоборот, воодушевляет. у нас Вообще, я же, вот говорю, я проходила переобучение в Сбере когда я работала, у нас можно было выбрать какую-то переквалификацию, тот на Java-программист переучивался, а я переучилась на дата-аналитика. И это было, по-моему, в 19-м или 18 году. То есть я переучилась на дата-аналитика уже заранее, до того, как вот этот бум начался. Да, а в этом году, когда начался бум и писк, ну это было такое ура. Наконец-то можно будет с этим что-то реально делать. То есть до того, до этого, когда я работала в банке, да, это было все-таки применимо к банковской mm -hmm. сфере. Что ты можешь там сделать? Мне это mm -hmm. я сейчас понимаю, что это не так интересно, как то, что можно делать в искусстве. Вот. И я я пользовалась нейронками, которые появились давно. Которые с корявыми руками, с перекошенными лицами. У меня сто лет в Телеграме есть глупые стикеры, которые нарисованы нейросетью. Очень давно, соответственно, она такая еще плохая, и они такие с перекошенными лицами там глаз на затылке у какого-нибудь котика. И я их обожаю просто. Они для меня такие уморительные. Но когда я их отправляла людям, часто я слышала такой отзыв, типа, какая жуть, меня сейчас чуть не стошнило. И я поняла, что люди очень по-разному воспринимают вещи, которые созданы искусственным интеллектом. То есть для меня это веселье, а для кого-то это реально страх. Даже на таком уровне, то есть это что-то не похожее на то, что ты видишь каждый день. Это как бы вот сместилось, да? Хотя мультики мы воспринимаем, да, нормально. Но вот что-то, созданное искусственным интеллектом, оно уже съезжает. А их пугало то,
1: что они сами по себе были жуткие, или от того, что они понимали, что это сделано искусственным интеллектом. Я думаю,
0: они не понимали, что это сделано искусственным интеллектом. Да. Просто они такие э, не похожие. Ну, то есть это вроде бы кот, это фотография кота, как да, будто бы. Да. Но у него там за пять глаз, Одно, один на ухе, один там, в районе носа и все такое. И мне кажется, что это так людей пугает. То есть сериализм ничего не дает. Я не знаю, ответила на этот вопрос или нет. А,
1: да, мне кажется, это замечательный опыт, потому что для большинства людей искусственный интеллект как будто бы обрушился в какой-то день. Да? Но для людей, которые давно наблюдают за этим, не было, вот, вот как ты описываешь, не было никакого кошмара. Наоборот, ты ждала, как, как будут развиваться, и, скорее всего, ты более позитивно настроена в этом плане.
0: Да, я вообще очень люблю автоматизацию. Мне кажется, что если можно что-то автоматизировать, и это дешевле, чем каждый день это делать руками, то, конечно, лучше это автоматизировать. И мне кажется... В общем, у нас был, у нас иногда с подругой с моей возникают такие безумные разговоры там, на 8 часов, и один из этих разговоров случился, когда мы поехали там, в поездку, и просто случайно мы ночью встретились на кухне, начали с ней обсуждать и говорили про гроздья гнева, где... Там же автоматизация Убивает вообще в целом там Сельское хозяйство да, И вот мы обсуждали с ней Насколько автоматизация это хорошо или плохо И как люди с этим справляются И вот мы Дискутировали, Я говорю, это так круто Ты отдаешь всю свою рутину Этим роботам и занимаешься чем-то Классным вот. Но моя подруга, у нее было такое, что, блин, а если ты ничего больше не умеешь, как ты будешь жить дальше? И я думаю, ну классно, ты же можешь научиться чему-то новому. Он говорит, а пока ты будешь учиться, чем ты будешь жить? да? Ну вот ты работаешь на земле, трактор спахивает, теперь твоя работа, пахать не нужно, что ты будешь делать? Я думаю, что вот 23-й код, да, он отличается от того времени которые описывается в произведении грозди гнева, это в том, что типа у нас сейчас, если ты не умеешь быстро обучаться, то вообще очень сложно жить. Да,
1: нас, постоянно нас начинает можно, заменять да. уже не в механической работе, а в творческой то, чего мы. То, то что больше всего пугает. Да. Угу. А первый опыт
0: применения ИИ а, вот у тебя в искусстве? В искусстве. А, ну, вообще, я просто баловалась. Я бала всеми нейронками, до которых могла дотянуться, которые были онлайн, которые не устанавливаются на комп, потому что у меня комп такой смешной игрушечный сейчас. Вот. И все, что было вот. Короче, что на сервере располагается, я мог просто там через браузер запустить. Я все это пробовала, я угорала с этих корявых рук и всего. Ну, мне было просто, мне просто смешно, и было: ну, смотришь, там котик лежит на столе, а ты там смотришь, как он рисует. Кажется, такие базовые штуки, да, которые он вроде как умеет, должен уметь, но он типа не умеет. Вот. Мне кажется, нормальный, серьезный такой опыт я получила, когда. Ну, случайно, на самом деле, я оплатила своему, не товарищу, короче, у меня подруга попросила оплатить своему другу из России Минджорни, потому что у них закрыты карты сейчас, да, они не могут платить. ее я такая, конечно, вообще без проблем. Вот, и я оплатила, заглянула, ну, то есть мне пришлось залогиниться, да, я зашла и такая почесала руки и думаю, блин, надо будет попросить, чтобы я тоже могла попробовать. И в какой-то момент я решила, ну, это как с абсолютно незнакомым мне человеком. И я такая, а можно я с твоего аккаунта в Дискорде посижу в миджорни? Ну, как бы такой, да, уровень доверия сразу повышается. И товарищ сказал, ну, конечно, да, давай выберем время, когда мне не нужен будет Дискорд. И вот мы выбрали ночь, и я эту ночь просто, я 7 часов, я сидела в этом и такая, боже мой, наконец-то я могу это делать. Я не рисую, ну я, я не рисую, понятно, да, то есть у меня рисунки, они абстрактные, да, а реализм — это такое для меня суперсложная штука, там я в школе поучилась э, в художественной и бросила её. Не то чтобы я жалею, было классно, ну, короче, то в том, что я не умею рисовать нормально в реализме, да, а тут я могу вообще все свои смелые фантазии реализовать там за, сколько он там обрабатывает, 6 секунд, промпт. Mm -hmm. Вот, и я 7 часов, я, я такая, я сейчас генерирую себе аватарок просто на 2 года вперед. Mm -hmm. И вот, я там генерила себе... Э красную женщину-корову в плаще. Ну, то есть какие-то такие штуки, которые я бы не стала на это тратить время и рисовать это или просить кого-то рисовать. Но то, что это может сгенерироваться за 20 секунд, я была в диком восторге. А потом я попала э, в Solar Art, и когда я приняла решение, что я буду делать уже э, с искусственным интеллектом работу, я такая этому чуваку говорю, давай разделим... Оплату, да, за меджорни подписку, и я тоже буду там сидеть. Вот. И мы договорились. Вроде все, я сейчас сижу, периодически залипаю, отдаю все свои сбережения, меджорни. Мне очень нравится.
2: Скажи, вот эти работы, которые были созданы для solar art они полностью сгенерированы искусственным интеллектом, или ты сначала отдавала какие-то фотографии в качестве промптов?
0: Они полностью сгенерированы. Это был супер долгий путь на самом деле, потому что вот то, что вы видите сейчас, не знаю, люди, которые нас слушают, они не увидят, но я вам расскажу. Там это работа о приручении, нет, не приручении, укращении информационного шума. Я размышляла, что потоки информации, которые мы принимаем, в них можно утонуть, от них можно сойти с ума. Есть несколько способов, как с этим справиться. И для меня два направления таких важных. Это первое ⁇ это медитация, да, когда ты отключаешься от всего и стараешься сосредоточиться на себе, на своих мыслях и погрузиться в себя, в свои проблемы, в свои там, радости. Вот. А второе ⁇ это такое объединение с этим информационным потоком потому что ты от него никуда не денешься, ты не можешь от него отгородиться на 100%. И я постаралась совместить в этой работе. То есть там много объектов, которые техногенные, и девушка, которая медитирует. И это… Ну, вот там 4 работы, я планирую сделать 12, чтобы это был календарь, тоже как символ такой цикличности, что всем этим нужно заниматься постоянно, ты не можешь сделать это один раз – и наладить свою работу э, с информационным потоком. Вот, поэтому там, да, у меня четыре времени года сейчас. Э, девушки сидят, медитируют, и вокруг них э, летают всякие техногенные штуки, или они, наоборот, уже успокоились, как в зиме, например, они там все такие выглаженные, спокойные. Э, они полностью сгенерированы э, с помощью MidJourney, с помощью промптов, да? Uh, да, с помощью промптов. В какой-то момент я стала просить чат uh, GPT помочь мне uh, перевести на английский uh, слова, которые... Короче, есть особенности языка. Вот Нариста нам классно рассказывала, что uh, нужно очень хорошо владеть языком, который ты используешь для обращения к искусственному интеллекту, потому что нюансы языковые, они очень сильно влияют. У меня, например, осень очень долго не получалась, и я просила чат GPT помочь мне. Говорила, дружочек, пожалуйста, можешь вот мне там с русского на английский перевести такую-такую штуку, а то там, ну, короче, мне не получалось, и нужно было сдать работу, например, завтра, я ночью просто зашивалась, у не получается. Она получалась, знаете, все они такие немножко похожие на сай-фай-фильмы, а осень получалась э, мультяшная просто. Она, ну, как бы Миджорни, она же тоже обучалась там на картинках. Я так поняла, что осень больше всего рисует. Реально, то есть оно все, все изрисовано, у нее вообще не получалось. И цвета были какие-то такие ядреные, темные. И в какой-то момент мне просто моя коллега из пешком мол, она говорит: А попробуй вот такие-такие -таки слова на английском, которые описывают цвета. То есть это было, я уже даже не помню, какой это был промпт, но это были просто используя вот эти слова для описания цвета. То есть там был то ли мягкий, теплый осенний цвет, например. Ну, какие-то такие слова. И, и это сработало. Ну, то есть вот такие нюансы, конечно, ну, как бы я не так много говорю на английском, чтобы знать такие нюансы, а это важно. Я узнала, что чат Dpt можно попросить переводить на английский как «носитель». Что он ну, как будто бы британец такой, типа сейчас я вам переведу. И я думаю, что в следующий раз это будет тоже получше.
1: Слушай, вот такой интересный момент. Я тоже много использую, много сижу в джорни и я там вижу два ну для себя два основных подхода. Первое я прошу буквально нарисовать объекты, которые я описываю: там: зеленый шар, девушка в профиль. Там, ну вот это я технически описываю, что там должно быть. Но также Миджорни очень классно работает с «я не знаю, что я хочу, я описываю свою эмоцию». Тревожный, липкий, вот такие штуки. И часто именно это работает, когда у тебя нет в голове конкретного представления, что ты хочешь, и он тебе может дать классную идею. Вот. И вот э, с осенью мы немножко поняли, но остальные работы ты описывала конкретно, что должно быть на картинке, или ты описывала свои какие-то эмоции? А это <связывая> а,
0: да, это смешанное было. Я, а, я очень долго шла, правда, вот к тому, что сейчас есть, это прям два месяца, наверное, я сидела, и колупалась, потому что постоянно было все не то. А, и я проси... вообще идея была такая, что девушка Андроид медитирует, в... и в каких условиях она медитирует. И да, когда была зима, то она была зимой и там было что она спокойно там, сидит с объектами там что-то mm -hmm. такое то есть это такое, такая компоновка мне еще нравится винджерни идиомы закидывать mm -hmm. тоже очень классно или там рисует печаль или что-нибудь такое или текст песен пробовала
1: ой это очень интересно особенно какие-то не сюжетные
0: а где человек просто эмоции свои описывает там просто потрясающие обложки для ну, я так заметила. Мне так грустно от того, что... Ну, в целом, это же на основе данных, которые уже есть, там, доступные. Да, он такой... Я не знаю, он, она, кто у нас в Столько сексизма, столько расизма. Такой кошмар. Пока ты, ну, говоришь какую-то профессию, он обязательно нарисует мужчину. Ты говоришь, я хочу... Нарисуй мне сплетни и он рисует женщин. Думаешь, ах ты, а ну-ка нарисы мне сплетни мужчин. Вот. Ну, то есть там такое, да, что если ты хочешь женщину, там, какую-нибудь фотографию, это нужно прям специально писать ему отдельно. А по умолчанию, да, это все у мужчины.
2: Подобная ситуация в вселенной когда ты заходишь, первое, вот, первые твои шаги и при регистрации твое тело, твой аватар — это мужское. И нужно прям постараться там поковыряться, выбрать комплекцию тела, цвет волос, стрижку, одежду, чтобы превратить себя в женщину. Так что да, ну, таков пока этот мир, поэтому мы встречаемся и беседуем, и хотим, чтобы как можно больше креаторов и креаторок было в... из, из... из Кыргызстана в этой сфере, чтобы не боялись. Да. Хорошо.
1: А есть какие-то классные, вдохновляющие проекты искусственного интеллекта в области искусства, вот которые ты можешь сейчас вспомнить?
0: Из-за того, что я потребляю какое-то гигантское количество контента, я очень редко запоминаю вообще какие-то отдельные проекты или людей. Я это делаю, если мне нужно. Например, вот когда я готовилась делать там свой проект про я искала что-то похожее, может быть, кто-то уже что-то делал, да? какие-то удаленные от цивилизации места, где живут люди. И вот тогда я их собираю в папочки, я их раскладываю, я их подписываю, чтобы не забыть, кто это, если что, чтобы обратиться к источнику. А так я просто смотрю, разглядываю и прогоняю через себя иногда сохраняю просто то что мне понравилось но я не смогу назвать я очень
2: ждала когда мы подойдем к теме про вагончики я рада что ты это начала расскажи пожалуйста всю эту эпопею формирования этой идеи
0: это такая моя большая любовь в 2013 году когда у меня появилась камера меня каким-то чудом пригласили, я уже не помню как, снимать открытие моста между Таласской и Джалабадской областью. Это был большой бетонный мост через реку. Её, этот мост сделала какая-то золотодобывающая компания. Раньше там был мост, который называли Шайтан-мост, потому что Никогда не знаешь, переедешь ты его Или останешься там в реке вот. И на его месте, ну рядом там немножко Построили этот огромный бетонный Устойчивый мост И вот мы ехали его фотографировать И тогда на подъезде К Таласской области Я начала замечать Что у нас вдоль дороги Очень много одиноких вагончиков Ты едешь, нет цивилизации Ничего, ни воды, ни света ничего. Просто стоит вагончик, в котором живут люди Я начала их фотографировать Казалось, что их очень много, прям, прям очень много. Но они как-то так расположены, что ты не понимаешь, как они туда попали. Я строила там теории веселые и серьезные. Вот. В общем, в 2013 году я их наснимала в области, в Чуйской области. У меня уже есть такой небольшой проект. Я его подаю периодически когда-нибудь на конкурсы. И я, когда училась э, в фотошколе, я решила, что это будет мой... Э, дипломный проект, я его доработаю, и вот я с ним работала. Ну, ну вот как-то, короче, он так закончился не очень, потому что э, я работала в сотрудничестве с кураторкой, с моей, э, которая предложила мне в конце переработать. То есть я жила этими вагончиками, горела, что вот они такие классные, такие одинокие, такие необычные. А в итоговую подборку, по-моему, не попал ни один вагончик, и кураторка моя сказала, блин, ну для вагончиков не дотягивает. Давай сделаем вот просто вот такие кадры. А для меня эти кадры не все проходняк. ну что это просто пейзажи, просто какие-то конкретные камни красивые, которые для меня, как жительница Кыргызстана, это абсолютно обыденное что-то. А кураторка моя говорит, не, классно выглядит, давай сделаем. Ну то есть это было просто, для меня это была просто красивая картинка ни о чем. И когда я закончила фотошколу, я какое-то время отдыхала от этого проекта. Потом я отдохнула и такая, я хочу его добить, я хочу сделать его классным. И я увидела, что э, грант на грант можно подать Сорос Кыргызстан. В апреле, по-моему, у них был ну, была подача. Я подала, я прошла на второй тур. Почему-то очень удивилась. Я не знаю, почему проект-то классный. Вот э, я пришла на второй тур, я прошла третий тур. После третьего тура, как бы мне сказали, что все окей. И я вот с апреля до начала сентября, такая сейчас я сяду, я вообще все эти вагончики обфотую. Идея моя была в том, что я хотела дополнить э, кадры просто вагончиков, которые стоят э, посреди ничего историями людей, которые там живут. Я хотела интервьюировать их. Ну, я все еще хочу их интервьюировать. Я просто боюсь, что осенью я их там не застану, но я попробую. Вот. Хочу интервьюировать людей, хочу узнать, хочу рассказать их истории, потому что, мне кажется, они невидимы. У нас очень много снимают проектов про юрты, потому что это такое аутентичное, интересно, классно, да. И все их снимают, и с людьми с ними разговаривают, и ездят и отдыхают. А вагончики — это какой-то отдельная какая-то часть жизни, которая ну, мне интересно, Я думаю, что если мне интересно, наверное, я могу об этом классно рассказать. В общем, в этом году я думаю, что мне все получится, я больше раскрою. Но я думаю, что это такой большой проект, может быть, это будет проектом всей моей жизни, когда я буду ездить и больше, и больше, и больше этих точек на карту наносить и рассказывать об этих людях, которые там живут показывать их быт, и вообще, как, это, как эти вагончики инородно смотрятся на фоне гор наших, что вроде бы там ничего нет, просто там холмы, горы, не знаю, зелень, или наоборот снег лежит, и стоит этот голубой вагончик. Вот. В общем, я сначала хотела его сделать тоже фикшн, Придумать ему историю о том, как прилетели инопланетяне, раскидали эти вагончики. Но потом подумала, что нет, я хочу сделать из этого историю такую классную, добрую, человеческую, очень приземленную, наверное, так.
2: Получается, ты планируешь путешествовать по Кыргызстану, чтобы находить эти вагончики?
0: Да? да, план такой. Я хочу поездить в регионы. Я точно знаю, что они есть в Аласской области, я точно знаю, что они есть в Васкольской области, наверняка они есть где-то еще. Я бы хотела поснимать еще вагончики, которые есть такие труднодоступные, которые супер высоко в горах. Туда ты доберешься только пешком, и там стоит этот вагончик. И это было вообще какое-то сумасшествие, когда я их увидела. Я узнала, что это когда строили что-нибудь. Или геологи там жили, эти вагончики много как использовались. И вот, например, один вагончик, я знаю, что до сих пор стоит. Сейчас я не знаю, как он используется, но раньше это была библиотека. библиотека. Это был вагончик, библиотека, в который, в который могли прийти люди, взять книги, как бы почитать, вернуть их. Да, ну, то есть у них столько применения этим, в этих вагончиках просто какая-то тьма. И я сначала очень романтизировала это все. Мне казалось, вот это так классно, это такое, что-то ух ты. А потом я начала, когда погружаться, понимаю, что люди живут там, как правило, нет хорошей жизни. Потом я нашла, что такой вагончик можно купить на Лалафо. И такое, блин, они должны были просто быть супер недоступны. Оказывается, ты можешь их купить и куда угодно привезти. Вот. Ну, в общем, да, это такое сейчас да, я этим очень сильно заслуживала.
1: новое кочевничество.
0: Ну, я не думаю, что оно новое на самом деле. Мне кажется, оно ну, давно есть. Ну, конечно, не так давно, как Юрты, да, но да, современное кочевничество, наверное. Еще, может быть, под проект, когда люди тоже путешествуют и присылают тебе фотографии вагончиков. Я вообще, когда размышляла над этим проектом, я хотела делать параллели. Я хотела снимать вот эти вены, которые автодом, автодома. Хотела снимать их снаружи и внутри как там быть устроен. И делать то же самое с этими вагончиками, в которых люди живут вот на JLO, да. Но потом подумала, блин, это может быть так жестко. В общем, я пока отказалась от этой идеи. Но вообще я мечтаю об автодоме. И кататься по Кыргызстану в том числе. Наверное, в первую очередь кататься по Кыргызстану, останавливаться где угодно с прекрасными видами. Ну, как вот это такая тоже большая мечта. Я думаю, что эти вагончики меня привлекают во многом из-за того, что мне в целом это интересно.
1: Вот я заметила, мы разговаривали до, до этого с Нористе, она тоже много говорила про свободу, про то, что художница — это не только я сижу и рисую картины, это про то, что я могу заниматься чем угодно. Я и пишу, и путешествую, и собираю истории, да, и фотографии. И ты, ты про то же самое говоришь. Мне кажется, это важное качество для художницы, которое будет открыто и к использованию искусственного интеллекта.
0: Да, я тоже, у меня тоже куча направлений, и я э, пишу тексты, и когда мне перелопатила моя кураторка мой проект за день до защиты, я сначала сидела просто с таким, думаю, блин, а что с этим делать, это вообще про другое, про это нужно написать вообще другой текст, и я думаю, ну, сейчас я, короче, все это оберну, и я села и написала классный текст я написала классный текст, который я наговаривала, пока презентовала, и так этот проект стал выглядеть нормально. Ну, то есть это не просто тупо картинки того, как выглядит Кыргызстан, да, кыргызстанская местность, а вот в целом это получилась какая-то история про то, как я здесь живу, как я это вижу, что я вот жительница города, для меня каждая поездка за город — это... Что-то вау, я все хочу увидеть, все потрогать, все запечатлеть. Вот. И я думаю, что это супер важно тоже для художниц, потому что ты можешь снять что-то, ты можешь написать. Ну, например, чтобы запитчить куда-то, тебе по-любому нужно использовать слова. Тебе нужно описывать это, знать какие там, проекты выигрывали, и что у этих проектов в описании, как люди вообще, как жюри обращает на это внимание. Думаю, что да, нужно уметь много чего, чтобы преуспеть в искусстве. Угу. Так, а вот давай вернемся
1: сейчас к теме искусственного интеллекта. Ты достаточно позитивно смотришь на всю эту движуху, но у нас очень много в обществе страхов по поводу искусственного интеллекта. Там, например, есть такая претензия к тому, что вот это форма эскапизма, мы совсем перестанем общаться друг с другом, например. Да? Ну и вообще про то, что искусственный интеллект может лишать работы не только механически, да, нас роботы заменили, но и писателей, художников, журналистов спокойно сейчас может, ну, возможно, заменит искусственный интеллект. Вот
0: какого рода страхи у тебя есть в голове? И есть ли они вообще? Мне кажется, что я воспринимаю искусственный интеллект как помощника. То есть я не воспринимаю его на равных. Это не сильный искусственный интеллект, это еще слабый искусственный интеллект, которым мы более-менее управляем. Я воспринимаю искусственный интеллект как помощника. То есть я к нему обращаюсь зачем-то. То есть он мне может помочь там, с вдохновением, с реализацией чего-то, направить меня. Ну, то есть Даже не то, чтобы направить. Мне кажется, что на том уровне, на котором сейчас у нас есть искусственный интеллект, он действительно помогает. Я не знаю, что будет через 5-10 лет, но сейчас, мне кажется, классно отдавать ему дурацкие какие-то задачи, которые ты, они тебя мучают. То есть ты просто решаешь какие-то свои проблемы. Мне кажется, что искусственный интеллект сейчас... Ну, не использовать искусственный интеллект в своей работе сейчас — это все равно, что отказаться от компьютеров, да? Мы же можем печатать на печатной машинке? Ну, давайте или там я не знаю голосовой вод, да? это же тоже сустинным пером можем писать? да, ну не знаю, мне кажется голосовой вод распознавание текста это же тоже искусственный интеллект, распознает текст, ты сидишь на встрече, да, ты включаешь распознавание текста, у тебя еще субтитры, там, да, идут, ну это же классно, это такой ассистент, я воспринимаю это как ассистента, а не как замену, мне кажется, что люди Которые занимаются, ну, у всех есть свои направления, да, но ну, не станет человек, который занимается, мне кажется, может, я, конечно, не права, человек, который занимается там, организацией бизнеса, он не будет сидеть и делать себе там, логотип в этом же искусственном, ну, там, в этой нейросети. Да? Он все равно попросит какого-то человека, который может это делать. Если он захочет сам, мне кажется, такие люди сами в word себе нарисуют логотип, и никто... я не осуждаю.
1: Но из твоего твоей идеи а, слышится, что я не боюсь искусственного интеллекта, потому что он недостаточно силен. Но ведь он скоро будет достаточно
0: силен. Но это же тоже в руках людей, Всё, как, как и ядерное оружие, оно же есть. Да, мы его боимся уже. Ну как бы. А, ну, что ну, я надеюсь. А... Не взорвать их. Ну да. Также искусственный интеллект. Ну, это же тоже в, в чьих руках он, да? Это тоже важно. И, наверное, так же, как есть э, вот эта тема со сдерживанием ядерного оружия, возможно, нам понадобятся какие-то такие же силы сдерживания искусственного интеллекта, чтобы он не развивался, никто бы не разрабатывал искусственный интеллект. Говорю, может, не знаю, всех нас поработить, э, всю электронику отключить и заставить нас э, жить э, с керосинками. То есть веришь, да, в, в сознательности?
1: Я очень хочу верить. Вот смотри, от тебя, как междисциплинарной художницы, мне кажется, это особенно интересно поразмышлять на тему того, а где граница между вот художник, вот он создал сам, а вот тут уже это не его работа, а работа искусственного интеллекта. И, и где можно уже потерять агентность самого художника? Как Ты думаешь, есть вообще вот, вот такая граница и что с этим делать? Я
0: думаю, что у каждого какая-то своя грань с тем, где это заканчивается. Я думаю, что для меня, как художницы, я сейчас не могу сказать, что работы, которые я использовала, которые я создала в «Меджорне», это прям полностью мои работы. Я говорю, что они в соавторстве с «Меджорне». То есть мы вместе это сделали. И для меня это тоже такой компромисс, что это не она за меня нарисовала, это же я ее попросила. И я попросила то, что мне нужно. И это тоже была долгая работа. Это была идея. это а, Я просила ее сделать то, что я хочу, а не то, что она придумала. Я искала способы ре реализовать свою идею. Да, вот ты сейчас сказала, я, я поняла, что,
1: а, например, в акварели есть такая штука, когда... А, там есть элемент природы, неожиданности. Как-то так потекла краска, и это стало уже добавило жизни работы. И как бы можно сказать то же самое. Это не я сделала, сделала там гравитация и еще что-то. И искусственный интеллект, ну, более, в больших масштабах, но в каком-то смысле делает то же самое. Это какая-то природа хаоса, которая добавляет э, все равно твоей идеи чего-то такого, что ты не смогла контролировать. Но все равно автором будешь оставаться ты.
0: Да, и в этих работах, которые я делала, с, ну вот конкретно про украшение информационного шума, там было несколько этапов взаимодействия с разными нейронками. То есть сначала я делала в потом я просила чат GPT помочь мне с формулировкой. Поэтому я в Меджорни же, там, короче, можно увеличить, зазумить, да, чтобы картинка сама была поменьше, ну в смысле центр там поменьше, и там еще сверху что-то наложилось. И в конце мне пришлось использовать нейронку, которая увеличивает размер картинки, чтобы можно было напечатать, да. И я думаю, как же это классно, потому что раньше ты сделала какой-то ну, там снимок, нарисовала что-то, и ты не можешь это распечатать, потому что это будет в плохом качестве. Ну, ты можешь там в фотошопе что-то подкрутить эти пиксели, но это все равно будет так коряво. А здесь есть возможность это все апскейлить, да, сделать побольше, и оно нормально выглядит в печати. Я в восторге вообще. То есть ты можешь сказать, что для тебя это стало свободой, что ты теперь
1: не зависишь от ну, каких-то технических особенностей. Там, тебе не нужно изучать супер суперфотошоп, чтобы уметь правильно там, увеличивать изображение. Э -э -э, многие штуки механические — делает за тебя робот, а тебе тебя остается а, творческая составляющая. Вот идея главная, да, какая-то эмоция. Ты не обязана уметь рисовать. Да, это, это, это освобождает. Это. Теперь твоя чистая идея, сон, как ты описывала, да. Я хочу нарисовать свой сон, я не умею рисовать. А теперь у меня есть Миджурни, и я могу рисовать, потому что э, есть вот такой классный. Да.
0: Ну и Миджурни это же, ну, нейросеть любая, нейросеть это же инструмент. И чтобы с этим инструментом работать, нужно учиться. И это тоже работа. То есть ты проделываешь этот путь, чтобы научиться работать так, чтобы получать на выходе то, что тебе хочется. Так что, мне кажется, отдавать э, авторство там, нейросети это уже слишком все равно этот человек делает. Хотя, можно, наверное, там как-то стравить. Э, Чат-GPT и. О, надо попробовать! Чтобы они сами там. Как знаете, были же такие приколы, когда ставят две Алисы, и они ага. между собой общаются. Еще Алису и Олега ставили. <laughs> да. <laughs> да, да, да. Мне кажется, нужно тоже. Может, уже так делали: да, чат-GPT и Midjourney, чтобы они там сами уже разбирались и посмотреть, что из этого выйдет. Но все равно нужно же будет им задать что-то. Нужна еще нейронка, которая сгенерит первую идею. Да. И человек выступает в роли этой нейронки, самой первой. Или рефери просто. Принимает решение, что вот это, да, все закончили, теперь все.
2: А есть ли, на твой взгляд, сферы, где искусственный интеллект пока ну, совершенно не применим?
0: Ой, я не думала в такой категории. Я считаю, что можно... Ну, искусственный интеллект, он же очень разный. По идее, это может быть что угодно. В целом ты можешь... Ну вот я смотрю видосы периодически просто в диком восторге, как в цельском хозяйстве при применяют искусственный интеллект. Один из таких примеров лазером выжигают сорняки. Ого. То есть там идет такая машина, у которой снизу такие фото, ну, камеры, которые распознают на фото, что это не то, что мы выращиваем, а что-то отличное, например, от моркови. И он лазером точечно выжигает. И он просто так вот проезжает и прополол. Представляете, как это ускоряет вообще работу? Звучит как реально что-то из будущего. да? А это настоящая наша, да. Это очень классно. Так что я mm -hmm. думаю, что если взять какую-то область и придумать, что можно автоматизировать, какую-то рутину, вот это супер вообще. Хорошо, а вот
1: если переформулировать вопрос сварвары. А нужна ли какая-то область, которую мы должны сохранить только для человека? Только для человека. Ну чтобы, да, вот только там можно может делать, делать
0: человек, чтобы вот, э, не было конкурентов. Мне кажется, принимать решение финальное все равно должны люди. Вот если машины начнут при, при, принимать решение, вот это опасно на разных уровнях, ну то есть там какие-то решения, э, не знаю, управления государством в том, что есть на завтрак, да? мы можем прислушаться к тому, что он нам посоветует, а можем нет. И вот, вот это право человека выбрать, мне кажется, он должно оставаться. Угу. Ну то есть
1: э, какие-то глобальные политические вопросы. Ну, мне кажется, нет, мне кажется, на всех уровнях. Всех уровня. На всех уровнях. На всех уровнях. он может использовать кучу данных от искусственного интеллекта. Но
0: финальное решение принимает он. Самостоятельно, да. Он же, ну, как, как правило, искусственный интеллект, он же там обрабатывает данные, да, но человек вот прямо сейчас здесь все равно должен принять. Я, возможно, не права, но мне кажется, что все равно должны решения оставаться за людьми. Uh -huh. Uh -huh. А как это можно сделать? Как сделать так, чтобы не принимали решение,
1: как, как, как оставить вот это вот последнее, типа последнее решение. Ну вот как это технически вообще делать? Вот как Илон Маск предложил на полгода остановиться? остановиться?
0: Как вариант, да, мне кажется. Ну в целом мне кажется, что люди, возможно, будут обжигаться. Это же самый классный способ понять, что тебе это не подходит, попробовать и понять, что тебе это не подходит. Например, ну главное вовремя остановиться, да, дать роботам попробовать управлять, потом и, блин, мы не у нас не получается. Или там мы больше не нужны совсем здесь. Ну, это тоже.
1: Или как вариант обсуждать: вот как мы сейчас сидим и разговариваем на эту тему, да, и поднимаем эти вопросы. А давай еще поговорим про NFT. Давай. Да, ты, ты работала вообще?
0: Знаешь, что такое NFT? Ты создавала свои NFT. Я знаю, что такое NFT. Но я никогда не создавала НФТ. Я несколько раз была в шаге от того, чтобы начать. Ну, постоянно что-то происходило. И я очень надеюсь, что я попаду в инкубатор и, наконец, к этому приближусь. Потому что, правда, у меня было несколько раз, когда я вот такая вот все завтра. Вот я все уже зашагнула и постоянно что-то происходит. Сейчас я такая держусь. Я очень хочу попробовать, потому что я ä, пробую галерею онлайн, в которых выставляю свои работы и фото работы и графику, и пока э, у меня не очень получается, ну то есть у меня не получается продавать свои работы онлайн, э, мне получается продавать только офлайновые какие-то штуки, а чтобы штуки офлайновые продавать нужно или быть в галерее представленной в какой-то договариваться с всеми этими людьми, ну короче, для меня это тяжеловато, и ну как бы я знаю, что существует NFT, и я держу это как ну, вот лучше в NFT, чем идти в галереи. Я, конечно, хочу быть представлена в галереях, но я понимаю, что это такая огромная работа. Мне бы хотелось, чтобы у меня был какой-то агент, который ходит, там договаривается с этими э, галереями международными и нашими. Вот. Но мне кажется, что NFT для меня это вообще самый простой способ выставляться и получать
1: деньги за работу за свои. Да, я думаю, в этом смысле инкубатор будет очень полезным тебе. А у тебя есть какая-то уже идея по поводу работ, которые ты
0: можешь сделать. Я хочу попробовать э, развить э, историю с украшением информационного шума, так как у меня там в центре вообще все в круг женщины же крутится. И я думаю, что это вообще классное такое совпадение и попадание. Э, вот. Я хочу сделать из этого календаря, возможно, он будет вдохнуть. Почему нет? А, а ты будешь
1: использовать искусственный интеллект, как думаешь? Да, конечно.
2: Аня, у нас есть рубрика, когда мы просим нашу гостю задать аудитории какой-то вопрос, который мы опубликуем в комментариях, и будем собирать самые оригинальные ответы. Это вопрос, может быть, философский, может быть, просто призывающий поразмышлять на какие-то темы, связанные с искусственным интеллектом, с технологиями современными, с вопросами гендера, искусства. Поэтому вот, что бы ты хотела спросить? Я хочу
0: предложить слушательницам и слушателям размышлять о том, какую часть своей работы или просто повседневной жизни, которая их бесит, чтобы они хотели отдать искусственному интеллекту, просто вот пофантазировать, что вот сейчас, может быть, даже этого нет, и на что бы они потратили свои силы и время, которое высвободится от этой рутины. Здорово,
2: да. За самый лучший ответ мы подарим репродукцию твоей работы с твоей подписью. И, возможно, и NFT тоже в комплекте. Будем ждать. Да, так что призываем всех
1: слушателей подумать и обсудить какие-то свои интересные вопросы. Мы их все будем читать, обсуждать. Вот если подытожить, да, у нас, мне кажется, получился очень продуктивный разговор потому что они вообще в, в, в этой теме, теме искусственного интеллекта теме вообще нов, новой художницы которая работает очень свободно которая междисциплинарная да, которая открытая новым технологиям, висит этот веб-3 мир метавселенные вот. Мне было очень интересно. Я теперь с, с, с большим удовольствием буду ждать твоих проектов и NFT-коллекций, и вот эту всю историю с вагончиками. да. А, и на этом, наверное, за, заканчиваем. Да? Призываем всех комментировать,
0: ставить лайки. Спасибо за приглашение. Это было неожиданно и такое решение. Конечно, да, я хочу поговорить об этом. Спасибо, что пригласили. Очень классная беседа. Я с удовольствием говорила, порассуждала. Я вообще в восторге. Классно. И я очень жду инкубатор. Это был подкаст I'm Art. Увидимся с вами в следующих эпизодах.